0: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von BMW. Für nachhaltige Freude am Fahren über die gesamte Wertschöpfungskette.
1: NZZ Akzent Bis zum 6. Januar hören wir einige Highlights des vergangenen Jahres nochmal. Ich bin Antonia Moser, Produzentin im Team von NZZ Akzent und ich habe diese Folge über Katar ausgewählt. Michael Schilliger erklärt da, wie das kleine Land funktioniert, nämlich wie eine Firma mit Chefs und Angestellten. Mir gefiel, dass diese Folge kein Lob oder Kritik für Katar ist, es geht nicht um Gut und Böse, sondern es ist ein Versuch, das Land besser zu verstehen.» Ich musste auch während der Fußballweltmeisterschaft noch ab und zu daran denken. Zum Beispiel, als von einem Tag auf den anderen ein Alkoholverbot im Stadion ausgesprochen wurde. Da hat der Chef wohl ein Machtwort gesprochen. The winner to organize the FIFA World Cup is Katar!
0: In ein paar Tagen ist es soweit, in Katar beginnt die Fußballweltmeisterschaft, das mhm. größte Sportereignis der Welt. Und seit diese WM nach Katar gegangen ist, ist die Kritik eigentlich immer lauter geworden. War am Anfang schon sehr laut. Das abgeflaut und jetzt wieder ganz heftig.
1: Menschenrechte werden mit Füßen getreten und dazu noch tote Gastarbeiter auf den Baustellen.
0: Katar versklave seine Gastarbeiter, es unterdrücke Frauen, verfolge Homosexuelle und Journalisten. Mhm. Und das kann man ja von hier aus kaum beurteilen, was da wirklich los ist in diesem Stimmt. Land. Da sind wir, ich mit einer Kollegin, einfach mal hingefahren. Ja, ich habe dort mit vielen Katarern geredet, in Zelten, in der Wüste, Hochhäusern. Habe sie auf diese Kritik angesprochen auch und die haben mir einfach immer alle dasselbe gesagt. <lacht> was? Ihr versteht uns einfach nicht. Je
1: näher die Fußballweltmeisterschaft in Katar rückt, desto harscher wird die Kritik am Austragungsland. Michael Schilliger ist deshalb nach Katar gereist, um das kryptische Emirat besser zu verstehen. Wie war es denn in Katar?
0: Es war spannend.
1: Und hast du Katar verstanden?
0: Ich weiß nicht, ob man Katar verstehen kann, aber ich glaube, man kann ein Funktionsprinzip verstehen, so wie das Land funktioniert und was es antreibt. Und ich glaube, man muss sich Katar eigentlich wie eine Firma, wie ein Unternehmen vorstellen.
1: Wie eine also was heißt das also mit einem CEO und, und einem Verwaltungsrat und, und an Angestellten?
0: Und ja, vielleicht eher wie ein Familienunternehmen mit einem Patron, der eigentlich die Entwicklung dieses Unternehmens also des Landes in dem Fall, Katar, so gestaltet und das mit einem Businessplan praktisch so aufzieht. Und wie zeigt sich das aber konkret? Ja, es gibt da eine Familie, die al die haben seit etwa 150 Jahren die Kontrolle, jeweils ein Mann aus der Familie führt dieses Land oder dieses Unternehmen Katar, der Emir, mhm. momentan der... Sheikh Tamim bin Hamad Al-Thani, er ist seit 2013 an der Macht, als sein Vater ihn eigentlich eingesetzt hat. Und die führten damals ein leeres Land, das war Wüste, das war heiß, man konnte dort nichts anbauen. Die mhm. Piraten und es gab immer wieder Kämpfe mit verschiedenen Clans. Nicht besonders attraktiv. Gar nicht. Sie waren einerseits Perlenhändler und andererseits haben sie einen Deal abgeschlossen mit den Briten der ihnen eigentlich die Macht garantierte. Die Briten waren zufrieden, weil dann eine Familie dafür Ruhe sorgte, die Piraten irgendwie damit aufräumte. Dafür waren die als seines an der Macht.
1: Okay, aber das war vor 150 Jahren? Genau, ja. Und wie ging es dann weiter?
0: Ja, dieses Familienunternehmen Katar lebt eben von diesem Produkt, von einem einzigen Produkt, den Perlen. Und da kommen in den 20er Jahren die Kunstperlen aus Japan auf und dieses ganze Geschäftsmodell bricht zusammen.
1: Die 1920er-Jahre.
0: 1920er-Jahre, genau. Die Firma geht da praktisch Konkurs. Die Leute müssen ziehen weg, sie fliehen, weil es gibt einfach nichts mehr. Es gibt auch nicht mehr Geld zum Verteilen für die Athenis. Das ist ein Trauma. Sie nennen diese Jahre dann in den 40er-Jahren, diese nennen sie Years of Hunger. Und Katar kehrt zu etwas zurück, was es immer mal war. Arm, einfach leer. Und dann? Man hatte vor dem Zweiten Weltkrieg Öl entdeckt, das aber noch nicht wirklich gefördert. Und dann beginnt in den 50er Jahren diese Ölförderung und dann später auch die Gasförderung. Und das Land wird sehr, sehr schnell unglaublich reich. Und das ist auch der Moment, wo sich die Patrons dann fragen, was machen wir jetzt mit diesem Geld? Wie entwickeln wir dieses Land eigentlich? Und sie entwerfen da einen Masterplan der aufzeigen soll, wie man aus einem Wüstendorf eine moderne Stadt, ein modernes Land baut.
1: Mhm. Und wenn du sagst Masterplan und wenn du sagst, das Ganze ist wie ein Unternehmen, dann kann man eigentlich sagen, statt Masterplan eine Art Businessplan.
0: Ja, genau, und der beinhaltet dann verschiedene Strategien. Da geht es um die Raumentwicklung, also da holen sie britische Stadtplaner, die entwerfen wirklich auf dem Reisbrett einen Plan. Sie setzen eine Art Board ein, das das Land entwickeln soll. Das beginnt bereits irgendwie in den ja, 80er Jahren auch dann. Und das beinhaltet dann auch, dass man einfach in extrem schneller Abfolge Teile der Stadt niederreißt, Alte wieder aufbaut, Leute umsiedelt, Leute überhaupt ansiedelt. Viele sind da immer noch, zumindest teilnomadisch unterwegs. Man holt sich alles, was man braucht. Man baut eine zum Beispiel Universität einfach so schnell auf, mit ägyptischen Architekten und dann auch ägyptischen Professoren, die kauft man sich auch ein. Das geht alles von oben herab, wird das schnell entschieden, weil der Unternehmenschef will das, also macht man es. Man bezahlt dafür. Also,
1: wenn man so schnell reich wird und so einen großen Masterplan hat, dann braucht es ja immens viele Arbeitskräfte.
0: Genau, und man holt da wirklich Zehntausende irgendwann hunderttausende Arbeiter, wirklich auch für die Baustellen schon damals, aus Asien. Und die kommen, die sind Teil dieses Unternehmens, Katar, und zwar einfach Angestellte. Die sollen nicht sesshaft werden dort und Bürger werden irgendwann. Die sind geholt worden, um dieses Land aufzubauen. Und wenn das erledigt ist, dann sollen sie dann auch wieder gehen. Und man muss das sich auch bei den Bürgern eigentlich etwas so vorstellen. Also die Katarer, das sind ja nicht unbedingt angestellt in diesem Modell. Das sind eher wie die Teilhaber, Aktionäre eines Unternehmens, das mhm. nur 15% der Bevölkerung. Heute. Und heute, genau. Und die erhalten dafür halt eine Dividende, dass sie da an diesem Unternehmensmodell eigentlich festhalten und das unterstützen, die Alzheimer eigentlich gewähren lassen.
1: Okay, was heißt das genau? Eine Dividende?
0: Ja, die Regierung, also der Staat, zahlt jedem Katarer und Katarerin Strom und Wasser. Die Schulen sind gratis und es sind inzwischen sehr gute Schulen. Arztrechnungen, also die gesamte Gesundheitsversorgung ist gratis. Auch wenn man ins Ausland reist für eine irgendwie Behandlung, dann wird man, kriegt man den Flug bezahlt, auch für die Angehörigen den Flug bezahlt und den Aufenthalt bezahlt. Man hat ein kriegt ein Stück Land oder ein Ähnlichen Betrag, um eine Wohnung zu kaufen. Man hat das Recht auf einen Job, man zahlt natürlich keine Steuern. Also, es geht, das geht immer weiter, auch wenn man dann den Job hat. Bei der Regierung hat man bestimmte Beträge für die Einrichtung und für das Outfit und das ist sehr genau geregelt und das steht jedem Katar zu. Okay, sehr großzügig. Sehr groß. Wieso diese Großzügigkeit? Ja, man kauft sich eigentlich gehorsam so. Mhm. Das ist ja ein hochprofitables Unternehmen und die Patrons werden damit sehr reich. Und damit die Teilhaber unten, also die Bürger, nicht aufmuchsen, kauft man sie einfach und gibt ihnen so viel, dass sie immer wirklich zufrieden sind.
1: Mhm.
0: Aber ja. wirklich mitbestimmen dürfen sie halt nicht.
1: Mhm. Gibt es denn gar keine Opposition? Also Wir haben vorher ja gehört, du hast gesagt, die homosexuellen Thematik, die Frauenthematik, Pressefreiheit, keine Opposition?
0: Nein, politisch nicht. Es gab Stämme, die haben mal aufgemuckst. Die wurden ausgebürgert. Okay. Die sind halt nicht mehr dort.
1: Okay. Also die gehen knallhart fort. Auch hier wieder wie ein Unternehmen. Kann genau. Man sagen. Wir sind gleich zurück.
0: Umfassende Nachhaltigkeitsziele im Sinne der Kreislaufwirtschaft sowie eine wachsende Modellpalette von ganz- oder teilelektrifizierten Fahrzeugen Dafür steht der bayerische Automobilhersteller BMW. Bereits heute werden BMW-Fahrzeuge im Durchschnitt zu knapp 30 Prozent aus recycelten und wiederverwendeten Materialien gefertigt. Für nachhaltige Freude am Fahren.
1: Aber Michael, jetzt musst du mir eines erklären dass das Unternehmen Kata gut funktioniert, gut aufgestellt ist, das kann ich ja verstehen. Aber was für einen Profit erhofft sich denn der Patron oder überhaupt das Unternehmen Qatar mit der Ausrichtung einer fußballwehe
0: wm also Man muss verstehen, diese Fußballweltmeisterschaft weltmeisterschaft ist eigentlich der vorläufige Höhepunkt einer, einer extremen Entwicklung nochmals, einem extremen Entwicklungsschub. Und der begann in den 90er-Jahren. Katar war damals profitabel, aber es war noch kein Weltplayer. Wenn man aber in der globalisierten Wirtschaft mithalten will, muss man wachsen, mhm. sonst wird man geschluckt. Mhm. Mhm. Und das hat Katar einerseits mal erkannt oder die damalige Führung, die dann im 95 sich an die Macht putschte, kann man so sagen, die hat das erkannt, dass sie wachsen muss. Und etwas zweites hat sich auch erkannt, dass dieses Geschäftsmodell ein Ablaufdatum hat. Das Geschäftsmodell
1: mit Öl und Gas.
0: Genau. Mhm. Das wir nicht ewig halten, einerseits. Und andererseits ist dann da den Kataren bewusst, ah, das hatten wir schon einmal mit den Perlen.
1: Mhm.
0: Abhängig von einem Stoff, gut. Und das ist dann irgendwann plötzlich wertlos geworden.
1: Mhm. Und diese Armut soll auf jeden Fall verhindert
0: werden. Ja, das ist das Schlimmste natürlich. Und dafür... Entwickeln Sie einen neuen Masterplan, mhm. der skizziert, was Katar 2030 sein will, also eine Unternehmensvision, eine progressive Gesellschaft, aber auch mit einer islamischen Identität. Reich, aber auch nachhaltig. Eigentlich am liebsten alles gleichzeitig. Und um all das zu ermöglichen, fangen Sie an Ihre... Geschäftsstrategie nicht zu diversifizieren. Sie investieren in andere Unternehmen auf der ganzen Welt, sie kaufen Harrods zum Beispiel, sie kaufen Anteile bei Volkswagen, mhm. bei ähm, anderen Fluggesellschaften zum Beispiel auch, British Airways gehört teilweise Katar, Credit Suisse mhm. und damit wollen sie eigentlich mal den Wohlstand weiterhin finanzieren. Dann gleichzeitig suchen sie einen Ersatzrohstoff, sie können ja nichts anbauen dort, und den finden sie in der Bildung. Mhm. Und sie gründen eine Stiftung, die lädt amerikanische Universitäten ein, die in Katar Ableger errichten und die Bevölkerung ausbilden sollen. Die unterrichten nach denselben Standards wie in den USA, fantastische Universitäten. Und dazu kommt dann noch ein Fernsehsender Al Jazeera, der ein paar Jahre zuvor bereits gestartet, so die Bevölkerung daran gewöhnen soll, dass sie vielleicht etwas kritischer denkt auch. Mhm.
1: Aber wie passt die Fußball wm da rein?
0: Genau, das ist dann eigentlich letztendlich der Moment, wo sich zeigt, dass Qatar halt mehr will als einfach nur Geld, es will auch Status, mhm. es will wahrgenommen werden und es will einen Platz in der Welt, mhm. damit es nicht halt von anderen einfach überholt wird braucht es irgendwie ein, eine Bedeutung, auch eine politische Bedeutung, die dann wiederum das Unternehmen eigentlich absichert. Mhm. Und das erreicht es einerseits mit Diplomatie, es wird eine diplomatische Drehscheibe, andererseits aber auch mit einer Art Imagekampagne, die Katar als also sagen wir, das Unternehmen Katar ehrbar machen soll, auch für die Teilhaber oder für weitere Teilhaber, es der Welt überhaupt vorstellt. Das mhm. ist auch ein großer Teil. Die meisten Leute wissen nichts über Katar nach wie vor. Mhm. Und das ist so ein Versuch, Sponsoring zu betreiben und sich irgendwie der Welt so ja, vorzustellen und eigentlich so zu zeigen, dass mit Katar eigentlich gerechnet werden muss, auch mhm. in Zukunft.
1: Aber Michael, in wenigen Tagen geht es jetzt los mit dem Ampfiff und wenn ich dir jetzt so zuhöre, dann muss ich sagen, das war jetzt aus Sicht dieses Unternehmens Katar, da geht doch die Rechnung auf.
0: Ja, das Unternehmen ist profitabel, den Patrons geht es gut, auch den Teilhabern, also den Bürgern geht es gut. Mhm. Es ist einfach so, mir kommt immer eine Begegnung in den Sinn, die ich hatte, mit einem alten Katari, der die gesamte Entwicklung des Landes mitgemacht hat, reich wurde, jetzt in England ein Ferienhaus hat, wo er im Sommer jeweils ein paar Monate verbringt, ins Winden. Mhm. Der hat von diesem Wandel profitiert und der kommt aber immer nach Katar zurück und dann merkt er, dass da etwas fehlt, was er in England hatte. Und zwar kann er in Katar nicht mit Shorts rumlaufen und er kann nicht mit seiner Frau und dem Nachbarn und dessen Frau zusammen Tee trinken. Mhm. Also er hat in Katar weniger Freiheit als in England. Und die Frage ist, glaube ich, für dieses Geschäftsmodell, wie lange funktioniert diese Güterabwägung zwischen Freiheit und Geld? Also... Dividende gegen etwas weniger Freiheit für diese Bürger.
1: Mhm. Gut, ich verstehe ja jetzt, wie dieses Land funktioniert, oder zumindest ansatzweise, aber die Vorwürfe, von denen wir am Anfang des Gesprächs ge gesprochen haben, die sind doch legitim.
0: Ja, natürlich. Der Mindestlohn für die Arbeiter ist lächerlich, angesichts des Reichtums des Landes. Auch die Frauen, dass die nicht frei sind, ist völlig klar. Aber ich finde, man muss trotzdem irgendwie im Hinterkopf haben oder zumindest verstehen, woher dieses Land kommt und mhm. in welch kurzer Zeit es welche Entwicklung durchgemacht hat. Mhm. In 50 Jahren von einem Dorf in der Wüste zu einer hochmodernen Gesellschaft. Mhm. Und das ist auch im Kopf ein riesiger Sprung. Und ich glaube, wenn man das nicht versteht, kann man nicht erwarten, dass die Leute, von denen wir, die Veränderung wollen, dass die sich verändern, dass die auch nur bereit sind, darüber zu reden, was sich denn verändern soll. <lacht> auch nach der WM, wenn der Blick nicht mehr so permanent auf Katar gerichtet ist.
1: Lieber Michael, von deiner Reise nach Katar hast du wahnsinnig viel Stoff mitgebracht. tolle Artikel. Ihr findet sie bei uns in den Show Notes. Es lohnt sich, ein Abo zu lösen unter www.nz.cr/akzentabo. Lieber Michael, vielen Dank.
0: Danke dir, David.
1: Das war unser Akzent. Produzentin dieser Folge ist Antonia Musser. Ich bin David Vogel. Bis bald.